0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Heute sind wir schon bei Episode 13 gelandet,
0: Marketing-Automation «Wie schaffe ich den Einstieg?». Dein Thema, Tobias. Ja, das ist wirklich mein Thema und um das Thema wir äh, dann die meisten Fragen von Kundinnen und Kunden.
1: Was habe ich eigentlich davon und was will ich damit bezwecken mit der Marketingautomation?
0: Also Marketingautomatisierung ist am Schluss nichts anders als Aktivitäten oder Standardaufgaben im Marketing zu verselbstständigen. Also ich habe einen Marketingprozess, dort drinnen gibt es Aufgaben, Aktivitäten und die Automatisierung ist eigentlich nichts anderes, als das ganze Regelwerk zu verselbstständigen. Und es ist klar, dass man im Marketing und im Verkauf von diesen Möglichkeiten profitieren wollen.
1: Kannst du das nochmal an, an einem Beispiel veranschaulichen?
0: Also, an ein Beispiel, also, einem Beispiel könnte das sein, ähm, dass wenn zum Beispiel ein User ein Formular ausgefüllt hat auf der Webseite, dass nachfolgend automatisiert eine Bestätigungs-E-Mail -E rausgeht. Das wäre so eine ganz simple, äh, Automatisierung. Und es ist klar, dass man von dem, wollen, ähm, profitieren will, weil man natürlich Effizienz können schaffen im, in der ganzen Marketing-Organisation und gleichzeitig auch die Effektivität können steigern
1: da hast du jetzt schon wahrscheinlich die ähm, tatsächlichen Begründungen geliefert, warum eigentlich Marketing-Automation empfehlenswert ist. Was sind denn deiner Ansicht nach die ähm, meisten Begründungen, die Motivationen, in die Marketingautomation einzusteigen?
0: Ich glaube, viele Unternehmen wissen gar noch nicht, oder kennen das Potenzial eigentlich gar nicht von Marketingautomatisierung, sondern spüre den Hype. Also das ist ein grosses Thema an Kongressen, in Blogs und so weiter. Also die Marketing- und Sales-Community Hype das auf Und darum weiss man, irgendwie muss ich muss ich mich auch mit dem auch auseinandersetzen. Aber viele Organisationen wissen eigentlich gar nicht, was für das Potenzial da drin steckt. Und das Potenzial ist immens, aber wird vielleicht auch teilweise ein bisschen überschätzt. Also mir hat ein bisschen das Gefühl, man hat eine rote Automatisierung äh, Automatisierungsknopf drücken und das Marketing tut sich für und so ist es natürlich nicht. Kann man denn
1: anhand von der Größe eines Unternehmens
0: herausfinden, für wen es sich tatsächlich lohnt oder gilt es für alle? Ich würde sagen, es gilt für alle. Ich glaube, Wahrscheinlich die Dimension oder der Umfang von Automatisierungsmöglichkeiten sind nicht gleich gross. Also das heißt, ähm, ein kleines Unternehmen hat je nachdem wahrscheinlich auch weniger Marketingaktivitäten, die kontinuierlich umgesetzt werden. Also entsprechend gibt es auch weniger Automatisierungsmöglichkeiten. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist Automatisierung ein Thema, das für alle Unternehmen attraktiv ist. Wie fängst du denn an? Also stell dir vor, du, ein Kunde kommt auf
1: dich zu. Ähm, gibt es einen Standard, wie man sagen kann, so geht's los mit der Automation?
0: Also <lacht> wie immer starten mit dem «Warum». Also warum wenn wir überhaupt Automatisierung? Geht zum um Effizienzsteigerung, wenn wir Effektivität erhöhen oder was ist überhaupt das Ziel, warum wir das Thema angehen wollen? Und wenn das mal grundlegend klärt ist, würde ich mit dem Marketing- und Sales-Prozess anfangen. Also das heißt dass ich mal die Customer Journey identifiziere, also wie ist eigentlich genau das Kundenerlebnis, wie tun der den Kunden oder die Kundin durch das Erlebnis, durch die Journey durchführen und dann einen Prozess aufzeigen. Also das heisst, immer eine Form von Aktivität. Da gibt es verschiedene Ergebnismöglichkeiten. Also ich kann beispielsweise, ähm, ich mache, äh, ein Newsletter versand Ein Ergebnis kann sein, dass der User den Newsletter öffnet, dass der User den, äh, Newsletter nicht öffnet und vielleicht sogar, dass er interagiert. Also, das heißt, es gibt drei, beispielsweise drei verschiedene Ergebnisse und darüber überlege ich mich mehr wieder, was ist eine Folgeaktivität. Und wenn ich mal den Marketing- und Verkaufsprozess als einen Entwurf aufgezeichnet habe, dann kann ich Automatisierungspotenzial identifizieren. Also das heißt die Überlegung, welche Aktivitäten kann ich vielleicht automatisiert auslösen, aber auch, welche Aufgaben kann ich mir beispielsweise nach, also intern stellen. Also dass zum Beispiel wie, äh, wenn ich merke, dass ein Kunde in einer gewissen Form interagiert hat, dass vielleicht eine Aufgabe an eine verkaufsverantwortliche Person gestellt wird, kann mal dieser Person an oder einen Call initiieren etc. Ähm, oder auch, ich Datenänderungen automatisieren oder eine Kommunikation zwischen Tools, also dass ein Tool 1 mit einem Tool 2 auf interagieren.
1: Es gibt, glaube ich, verschiedene Phasen in der Customer Journey oder in der Buyer's Journey, ähm, die in der Automation immer wieder genannt werden. Und ähm, weil wir ja eh heute so eine Fragestunde haben, welches sind denn die drei oder die fünf unterschiedlichen Phasen, die man differenzieren kann?
0: Also du meinst die die reguläre Customer Journey phase Genau. Also ich habe eine Bewusstseinsphase, also wo, wo ein Kunde oder der Kunde auf der Suche von einem Angebot ist und wo ich set als als Anbieter auf der Radar komme. Da habe ich die sogenannte Consideration Phase, also wo der Kunde äh, tut abwägen, ist das ein also was gibt es für Lösungsmöglichkeiten und ist das allerfalls eine Die Lösungsmöglichkeit. Dann habe ich Decision-Phase, ähm, wo ich entscheide, oder, zwischen Anbieter A und B. Ähm, dann habe ich so, so die das Next-User-Experience-Phase, das heißt das ganze Onboarding, also vom noch nicht Kunde zum Kunde. oder Also ich muss ja den Kunden in einer Form onboarden, gerade wenn es vielleicht auch ein komplexer Leistungsangebot ist. Und dann habe ich einen Bestandskund ähm, und dann habe ich vielleicht noch Multiplikator vielleicht auch Ehemalige Kunden, ähm, das würde ich auch als eine Phase ähm, bezeichnen. Und Automatisierungsmöglichkeiten habe ich eigentlich in jeder Phase von der Customer Journey. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Phase A, B oder C wichtiger ist. Und ich glaube, etwas, wo, wo ich immer wieder merke, wenn man Marketing-Automatisierung als ein Thema aufgrifft mit dem Gefühl das Marketing oder das Kundenerlebnis unpersönlich wird. Oder wir haben so das Gefühl, wir dürfen Maschinen aufbauen. Am Schluss, Marketing-Automatisierung ist gleich ein Roboter, der mit dem Kunden oder der Kundin kommunizieren Und das ist nicht so. Also das Ziel von Marketing-Automatisierung soll eigentlich eine Verbesserung des Kundenerlebnis sein. Und nicht unbedingt eine persönliche Interaktion, ähm, ersetzen, sondern vielleicht sicherstellen, dass eben die persönliche Interaktion dann auch stattfindet und dass die nicht vergessen geht.
1: Oder die persönliche Interaktion auch äh, thematisch vorbereiten, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber wie verhindere ich das denn? Wir kennen das doch alle. Wir haben eigentlich eine ähm, persönliche Beziehung zu einem Kundenberater in einem bestimmten Unternehmen oder einem Verkäufer und dann kommt plötzlich eine Mail zu mir nach Hause, die mir sagt, ähm, die meinen mich ja gar nicht persönlich. Die fragen mich ja gar nicht das, was ich gefragt werden will. Also das ist doch der Punkt, wo man sofort abgelöscht wird. ja.
0: Also ich, ich habe äh, also ich natürlich auch viel äh, äh, Expertinnen und Experten zugelost die Podcasts und so weiter wie sie an Automatisierung angehen. also so ein bisschen Advanced Users etc. Und ich finde ein, ein Ansatz sage ich sehr richtig und ich würde empfehlen zu verfolgen und der wird immer wieder genannt bevor ich Aktivitäten automatisiere, würde ich sie manuell realisieren. Also zuerst mal ein Gefühl bekommen, was bedeutet das? Was hängt mit dieser Automatisierung zusammen? Auch immer wieder die Frage stellen, ist das ähm, für den Kunden ein angenehmes Erlebnis? Ist das auch äh, angemessen? Und erst dann, wenn ich sicher bin, dass das auch äh, dem entspricht, dann würde ich in die Automatisierung gehen. Also ich möchte auf, auf jeden Fall verhindern, dass sich der Kunde oder die Kundin abgefertigt fühlt und eben das Gefühl hat, ich kommuniziere nur noch mit einem Roboter.
1: Ich würde gerne noch eine andere Geschichte ansprechen. Äh, Tobias, du hast äh, häufig schon mal davon gesprochen, dass es bei dem Kunden-Unternehmen-Verhältnis ähm, eher um ein Beziehungsverhältnis geht und nicht, also das heißt ein gleichwertiges Verhältnis zwischen Kunden und Unternehmen. Ähm, wie bilde ich das denn in der Automation, in der Marketing-Automation ab? Und ist das nicht die erste Erkenntnis, dass sich gleichberechtigte Partner finden, die gemeinsam ein Problem lösen, sage ich jetzt einfach mal. Und danach kommt der Automatisierungsprozess.
0: Doch, das würde ich absolut zu so unterstützen. Die Automatisierung kommt am Schluss und ist ein Mittel zum einen Zweck oder also zum genau die Kundenbeziehung optimal ausgestalten. Und ich glaube, da ist wirklich immer wieder beim Thema CRM, also Customer Relationship Management. Ähm, also wir möchten uns das so vorstellen, Automation hilft uns, eben vielleicht Aufgaben zu verselbstständigen oder Daten zusammenzutragen, dass wenn ich beispielsweise dann in ein Gespräch mit dem Kunden gange, äh, dass ich bestmögliche Informationen habe. Oder dass mir vielleicht auch ähm, beispielsweise ein Tool erinnern, hey, ich habe gewisse Informationen noch nicht von dem Kunden, die beispielsweise für das Onboarding nötig sind, dass ich dann dann generiert das vielleicht eine Aufgabe oder sagt, hey, das Tool ist äh, Daten durchgegangen, die und die und die Informationen fehlen noch, du die zusammentragen oder vielleicht tut das Tool die automatisiert zusammentragen, dass wenn ich dann ins Gespräch gehe mit dem Kunden oder der Kundin, dass ich die zusammen und eben dann das bestmögliche ähm, Gespräch kann führen und ein gutes Kundenerlebnis schaffen. Ich finde eben, ganz wichtig, und vielleicht nochmal zusammengefasst, ich würde wirklich den Prozess darstellen und dann wirklich schauen, welche Art von Aufgaben können wir automatisieren, welche, ähm, Daten müssen, wo verändert werden, dass der Kunde eben nachher, dass auch äh, deklariert ist, dass ein Kunde vielleicht in einer neuen Journey-Phase ist. Also, das heißt, dass wirklich Datenfelder auch aktualisiert werden oder auch hingewiesen werden, wenn gewisse Daten nicht vorhanden sind oder eben auch Aktivitäten ausgelöst werden, wie beispielsweise so eine E-Mail-Bestätigung, die ich vorher genannt habe. Jetzt habe ich noch eine
1: ketzerische Frage brauche ich denn nach der Automation eigentlich noch eine Marketingabteilung? Brauche ich eigentlich noch Marketingmitarbeiter?
0: Nein, das ist also wirklich so, wenn du Marketingautomatisierung eingeführt hast, kannst du das Marketingteam entlassen.
1: Das habe ich mir gedacht, die sind jetzt dann alle auf einer Insel danach, oder?
0: Absolut auf der Marketinginsel. Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, gerade die Aufgabe von der Nicht-Automatisierung in die Automatisierung ist schon mal eine grosse Aufgabe. Oder Da reden wir eigentlich auch von einer Marketingtransformation. Wir implementieren neue Tools, implementieren da, da hängt auch change äh, damit statt, was die Automatisierung nicht ablösen, ist grundsätzlich strategische Arbeit, konzeptionelle Arbeit oder beispielsweise auch eine gewisse Form von beispielsweise Content, Kuratierung. Also die Automation kann mir vielleicht gewisse Vorarbeit leisten oder Vorarbeit erbringen, aber ich glaube, Kuratierung, Strategieentwicklung und auch Kreativität. Ich glaube, das ist nach wie vor eine, eine relevante Kompetenz von Marketing, Kreativität, oder? Also auch ein emotionales Kundenerlebnis zu schaffen, für das braucht es meiner Meinung nach definitiv eine Marketingabteilung. Aber was klar ist, und das haben wir ja auch schon mehrmals miteinander thematisiert, Kompetenzen vom Marketingteams und, und Mitgliedern in der Marketingorganisation sich verschieben. Also es ist für mich ganz klar, Prozesswissen wird relevanter, technisches Knowledge wird gefordert und analytische Fähigkeiten sind relevant. Also da gibt es sicher eine Veränderung. Ähm, also es tut sich vielleicht mehr das Berufsbild von einem Marketeer verändern oder von einem
1: kann man denn sagen, alles, was äh, sich immer wieder wiederholt, lässt sich auch automatisieren und alles, was dann persönlich gesagt werden sollte, ist Bestandteil der Automation? Kann man sagen, dass mit der Automation vielleicht sogar eine persönlichere Kunden-Unternehmensbeziehung realisierbar ist?
0: Ich hoffe das. Also vielleicht müssen wir schon, also die Automatisierung ist ja nicht etwas vollkommen Neues, aber gleichzeitig für viele Unternehmen ist es etwas Neues. Also das heißt, ähm, gerade jetzt mittelständische Unternehmen sind eigentlich meiner Meinung nach erst in der Anfangsphase. Und von dem her sind wir immer noch am Lernen. Also ich glaube, wir müssen immer noch ausprobieren, ähm, wo macht die Automatisierung Sinn oder also in einer Vollkostenrechnung auch. Also es, 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 ist auch eine Investition, Automatisierung aufzubauen, sie auch zu verwalten. Also, das heißt ja nicht, wenn ich mal einen Workflow, also so einen Automatisierungsmechanismus angelegt habe, dass ich den nicht kann, sondern ich muss die auch verwalten. Ich muss auch ja sicherstellen, dass die aktuell sind, auch nicht Fehler passieren. Oder? Also, das, das wäre, das wollen wir genau verhindern. Also, von dem her, ähm, ich glaube, da sind wir wirklich noch ein bisschen in einer Anfangsphase für viele Unternehmen, ähm, während avanciertere Unternehmen sicher schon tiefer drin sind und sich wahrscheinlich schon mehr mit künstlicher Intelligenz beispielsweise auseinandersetzen. Also die Automatisierung ist sicher ein spannender Einstieg und vielleicht auch ein Vorbote von künstlicher Intelligenz. Alles klar.
1: Das bedeutet eigentlich, wenn unsere Kunden eher mittelständische Unternehmen sind oder auch vielleicht auch manchmal kleine Unternehmen, für sie ist praktisch Automation genauso ein Thema für, wie für die großen. Ich glaube, das ist etwas, was sich noch nicht wirklich durchgesetzt hat.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist genau das. Es ist so abstrakt. Oder also, wenn ich das höre, das tönt Silicon Valley Style oder Marking Automation. Aber eigentlich ist es ganz etwas Simples. Und da würde ich wieder wie sagen. Da sind wir auch wieder bei unserem Thema. Zuerst ins Kinderbecken, mal erste Schwimmversuche machen, mal kleine Sachen ausprobieren und bei doing, also während dem Tun, eigentlich lernen. Und dann erkennt man relativ schnell, das Skalierungspotenzial, also eigentlich äh, der de, de Wirkungsgrad von diesen Möglichkeiten und erst dann ist mir zu baden. Oder? Also ich würde wirklich mal ein bisschen anfangen, dreigen, kleine Sachen anfangen, automatisieren, eben entlang des Marketingprozesses und dann sieht man das Potenzial. Und dann sieht man wahrscheinlich auch, dass gewisse Bereiche sich einfach nicht lohnen, die Automatisierung, weil der de Umfang viel zu klein ist, dass es sich lohnt, so ein Tool aufzusetzen.
1: Wo wir jetzt wahrscheinlich bald am Ende sind, wollte ich aber noch eine Frage stellen. Und zwar, wie kann man das denn vielleicht konkretisieren? Also ähm, kannst du aus deinem aus deiner Erfahrung meinetwegen den ersten Schritt zur Automation noch mal ein bisschen präziser beschreiben?
0: Ja, also eben wie gesagt, zuerst würde ich die Darstellung vom Prozess machen. Und nachher eigentlich in jedem Prozessschritt durchgehen, gibt es da eine Aufgabe, muss ausgelöst werden. Also, eine Folgeaufgabe, dass ich das Kundenerlebnis verbessern kann, das kann beispielsweise, ähm, ich habe einen Termin gebucht mit meinem Kunden. Dass eine Aufgabe automatisiert erstellt wird, den Termin vorbereiten. Als ein Beispiel. Oder mir gerade eine Checkliste, äh, ein Template sozusagen zuschicken, das ich ausfüllen kann. Ähm, oder das kann eine Aktivität sein. Also, beispielsweise, wenn ein Kunde auf einen Newsletter interagiert, dann scheint erhöhtes Interesse vorhanden zu sein, dass, dass dann automatisiert ein Folgen-Newsletter ausgelöst wird. Das ist ein Beispiel. Oder eben auch eine Datenveränderung, dass beispielsweise ein Kunde, der in der Sales-Pipeline ist und das Angebot akzeptiert wird, dass sind Customer-Lifecycle-Stage automatisiert von Verkaufschancen oder Opportunität auf Kunden geändert wird. Also, dass man einen Datenwechsel macht. Also das sind also konkrete Beispiele, oder was ich auch sehr gute Automatisierungsmöglichkeiten finde, beispielsweise in einer Sales-Pipeline. Also wir wollen ja eigentlich einen Kunden, der schon aktiv in einem Verkaufsprozess ist, vorantreiben. Und wenn er länger in einer Sales-Stage drinnen bleibt, also beispielsweise ähm, er hat ein, ein Angebot bekommen, aber es kommt kein Feedback, das automatisiert nach zwei Wochen oder nach einer Woche oder wie auch immer der Sales-Verantwortlichen benachrichtigt, hey, mach ein Follow-up oder du dem Kunden oder allenfalls bei standardisierten Produkten macht es Sinn, dass das nachher automatisiert passiert, wenn ich zum Beispiel sage, hey, komm, du hast von uns ein Angebot bekommen, hast du noch Fragen? Frage, klick da, du kannst nochmal einen Termin mit mir für ein Folgegespräch vereinbaren, oder du da jetzt Angebot bestätigen, als ein Beispiel.
1: Letzte Frage, kann man denn von einem wirtschaftlich, kann man einen wirtschaftlichen Vorteil beziffern, äh, den die Marketingautomation mit sich bringt?
0: Der Vorteil ist sicher. Also willst du jetzt von meiner Zahl gehören?
1: Ja, also ich kenne es zum Beispiel vom digitalen Bauen. Ja? ja, Wenn die wenn die Bauplanung digital funktioniert, kann man generell von einer 20-prozentigen Kostenersparnis in der Planungsphase sprechen. Gibt es solche Zahlen denn fürs digitale Marketing? Oder das automatisierte Marketing, besser gesagt?
0: Also ich kann dir jetzt keine empirisch erwiesene Zahlen an, aber ich denke, die werden sich etwa im gleichen Rahmen ähm, bewegen. Was man aber mit bewusst sie, der Einstieg und der Aufbau der Automatisierung ist eine Investition. Also, da machen wir Marketing-Innovation oder Marketing-Transformation. Das tut vielleicht am Anfang ein bisschen weh, das braucht ein bisschen Ressourcen. Aber nachfolgend bin ich definitiv effizienter. Und was ich sicher auch, mir muss bewusst sein, eben die Wartung von Workflows, also von so Automatisierungsmechanismen, die muss ich auch mit berücksichtigen, oder? Dass am Schluss alles super auch funktioniert.
1: Wunderbar, Tobias. Ich glaube, das war ein guter Abschluss.
0: Willst du, noch, willst du noch die nächste Folge ansagen? Entschuldige. Die nächste Folge? Ja, natürlich wette ich das. Das ist eine besondere Folge. Ich freue mich extrem auf die Episode 14, das große Marketing- und Sales-Fragen-Roulette, wo der Ralf und ich uns Fragen stellen, die wir nicht vorbereitet haben. Also ich weiß nicht, was der Ralf, welche Fragen ähm, er mit, äh, auf mich zukommt, mit welchen Fragen, und umgekehrt auch nicht. Also ich glaube, das wird besonders spannend und ein grosses Experiment.
1: Vollkommen improvisiert. Ich freue mich auch.
0: Ich mich doch auch. Das ist Glasklar. Glas Klar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.